0: Fala galera, esse é o episódio 2 do podcast da firma, onde a gente abordou a carreira de Dennis Rodman e Phil Jackson. Lá para o final a gente fez algumas considerações sobre o tamanho das franquias da NBA. Esse também foi o primeiro episódio com a participação de Saul Avelino. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, mandem para firmapodcast@gmail.com. É isso, valeu, aproveitem o episódio. começar mais um podcast da firma aqui, começando hoje. Saul Avelino, se apresente, por gentileza.
1: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, saudações. Meu nome é Saul, tenho 25 anos. É Basicamente isso, eu sou formado em História, atualmente estou fazendo um mestrado em História também. É isso, vamos que vamos. Valeu, é, é nóis.
0: Para algum time da NBA?
1: não tô para o time, sou criticado por isso. Mas tem umas uns, uns, uns franquias aí que gostam mais do que as outras. Me conhece sabe. Não vou falar em público, só me conhece sabe. É isso.
0: Só gosta de ver o circo pegar fogo, né?
2: Só é fã do Nick, não quer assumir.
1: Entende.
3: É. Ninguém isso aconteça vai ser fã do vai. É
4: ele não é masoquista, mas só
2: tô mesmo. É difícil assumir essas coisas, mas
1: eu gostei da constatação de que o Knicks é o time do futuro, né? Isso é uma forma de se ver. É.
0: É. <risos> a esperança é a última que morre, né? A esperança é a última que morre. Acho. Galera, então a gente tá aqui para discutir os episódios 3 e 4 do The Last Dance, né? Que são focados mais ali no, no Rodman, na relação dele com o Jordan e o Pipi. Então a gente começa aqui falando um pouco de Dennis Rodman, uma das figuras mais controversas da, da NBA, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu sei que tem fã dele aí, né? Alguém quer começar falando?
3: Galera, sobre o Rodman, sobre o Rodman, o episódio começou contando sobre a, o início da carreira dele e vida, né? Falando do que ele foi expulso de casa porque não queria nada, era isso, né? Ele não queria nada com a vida, foi expulso de casa, morou na rua contou que não entrou na, no mundo das drogas, porque ele realmente não tinha interesse nisso. Até que, em certo momento, ele começou a, a jogar basquete e foi chamado para a universidade. Só que nesse tempo, nas ruas, ele morava em quintal de amigo, quintal da, de, de prima, essas coisas.
4: Passou até dois anos, na foi dois anos nesse período que ele ficava... Eu, praticamente andar aí, ó. Na casa de amigo, no... na quadra. vivendo no meio da rua.
3: Foi o tempo que ele praticou, né? E foi visto por uma universidade. E foi lá treinar na universidade. E fundou a universidade.
5: Engraçado que ele não, ele não entrou pelas drogas, assim, né? Tipo, ele até comenta, né? Que foi, não foi uma coisa que ele se interessou.
0: Ele comenta que a média dele era de 27 pontos, né? E se eu não me engano, 14 rebotes por. O jogo? Isso na, no colegial ainda, né?
6: Não, já não.
3: Acho que isso era a média da faculdade. Era a média da faculdade já, no, na, na Liga Universitária. Na então, faculdade.
6: Cara, ele é, tipo, a história dele é engraçada, porque ele era full baixo. E no primeiro ano, ele tinha 1,68m. E aí, no decorrer do ensino médio, ele cresceu 20 e... 20 não. Ele cresceu... Cara, ele foi de 1,68m pra 2,01m. Faça as contas aí. Calcula aí pra mim, por favor, porque minha mente tá falhando.
1: Ele tem 2 metros de 1. Um.
5: 31 centímetros, é
6: isso? 33, 33 centímetros?
0: 33
1: centímetros. Não, calma aí. Foi é, Seria pique. legal puxar uma biografia do cara, né, cara? Eu posso começar aqui, eu tô com a ficha do cara aqui do meu lado. Então, olha só. Ennis Keith Rodman, nascido no dia 13 de maio de 61. conhecido como o Verme, o The Worm seu grande força no jogo defensivo e nos rebotes. Jogou na, na universidade de country, no, no Texas, e logo depois foi para o Oklahoma State, onde jogou durante três anos. Foi a escolha número 27 apenas, inclusive tem um, uma passa bem rápido o draft, de 86. Nem aparece para cumprimentar o David Stern, Rito. Apenas os, 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 os Apresentadores falam, ó, oh, Detroit fitou aqui, Dennis Rodman, a Oklahoma State, Dallas, 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 É basicamente isso. Na sua carreira como profissional, ele jogou 83 a, a 86 a 93 pelos Pistons, 83 95 pelos Spurs, uma passagem rápida. Ele participou do 3 do Bulls, 95 98, jogou em 99 pelos Lakers 2.000 pelo Mavericks, encerrando a carreira NBA. Por isso, jogou na China, mas nunca teve o mesmo filho. Cinco vezes campeão, duas vezes All-Star, em 90 e 92. Duas vezes ao nba terceiro time, 9-2, 9-5. E duas vezes jogador defensivo do ano, em 90 e 9 É uma lista grande. E número 10, aposentado dos Pistons. Tem de outras coisas aqui. Cara, é. O ainda comeu a Madonna e a Carmen Elétrica.
3: <risos> que, que adendo! Que, que... que adendo,
6: meu amigo, que adendo! De de
5: um... A regra é do o melhor
6: tipo, é o todas melhor conquista do cara,
4: as
3: mais
6: importantes, as últimas, né? Tipo, esquece o que o cara fez no jogo.
3: É reboteiro ele foi sete não. vezes maior reboteiro da
1: língua. Exatamente, sete vezes maior reboteiro. É, e o cara começou tímido nos Pistons, né? Isso é uma coisa que você que fala Verdade. no documentário. Uhum. E, e, e é uma coisa muito interessante também, que você percebe uma mudança até de personalidade dele, porque não tinha fama de bad boy e de roaceiro na quadra na faculdade no começo dos Pistons. Era um novato, Verdade. bem, bem gênio O Isaiah Thomas fala isso no começo do. Sim, sim, ele fala que é muito, ingênuo, cara, muito é. E aí ele vai aprendendo as manhas, né? Porque quando você entra num time que tem Azaia Thomas, Bill Lambia descendo a cotovelada em todo mundo, jogando de máscara. Correto. o Joe Dumas, extremamente defensivo. Chuck Daly como técnico. Tinha uma proposta de jogo defensivo e muito mais o cara se adaptou e se tornou uma peça essencial no título dos Pistons. Ele era amado pela, pela, pela torcida. E foi sim, crescendo essa carreira de bad boy.
3: Sim, inclusive no Pistons que ele disse que ele percebeu que o ponto forte dele era a defesa e parou de procurar atacar e focou em ser o melhor no que ele era. Bom mesmo, que era é defender e pegar rebote.
1: Ficou obcecado, cara. Ele treinava com defender cada jogador específico
3: o cara, pra ser um dos melhores, tem que ser assim, né? É a questão de correr atrás da grandeza. Assisti
4: os videotapes da galera, ver como é que a galera jogava. É, e também pegava, sei lá, parece que chamava alguém, aí ficava, depois do treino, é tipo, ah, se a bola bater aqui, vai para cá. Se a bola bater aqui, é, não. Isso. A gente
6: vai passava... ele, ficava, ele ficava de madrugada, tipo, meio que simulando os arremessos dos outros jogadores, assim. Se fosse o Maicon, a bola iria pra direita, pra esquerda, sei lá. E aí, foi a era... dele de defensiva, né? É, e... Ele tem tão encontrar tipo, padrões de, dos arremessos do, do, dos jogadores da liga, e foi assim que ele foi crescendo. Você pode ver que de 86 a 81, cara, a quantidade de rebotes que ele foi pegando foi aumentando progressivamente. Tipo, no primeiro ano, a média era 4.3. Dobrou, ficou 8.7. Na Exatamente. terceira foi pra 9.4. Na... Na quarta, foi 9.7. Na quinta, 12.5. E em 90, ele conseguiu ficar com des... tipo, a média de 18.5. jogo cara.
2: Que é bem fácil né, de fazer? Ei, né? quanto, quanto a isso, quanto a isso, é, eu vi um vídeo no YouTube recente, que é o seguinte, a NBA na primeira era, né, daquela época antiga, é, os caras não tinham um aproveitamento tão bom de arremesso. Então, a liga tinha cerca de 50 a 70 rebotes para cada time, né? Tu cortou, mano. 70 rebotes, bastante. Só um time, só um
1: time, num e jogo. Isso tu fala, isso tu fala é, da NBA, ah. década de 50, década de 60. É isso,
2: exato. Aí quando na NBA de hoje, como é um tipo rápido e arremessos mais distantes. É, Estima-se que cada clube pega em média 40 rebotes, certo? 45,3 por jogo. Na época do Rodman, na década de 90, é, eram disponíveis cerca de 40 a 41 rebotes. Ou seja, ele jogou numa era com bem menos rebotes disponíveis para se ter. Ele era undersized, ou seja, ele era de uma estatura baixa. Mais baixo, né? E mesmo assim o cara pegava rebote Pra caramba. E outra coisa que eu acho interessante dele, ele tem argumento para ser considerado o melhor defensor de todos os tempos, porque ele conseguia defender todas as posições, do armador ao Shaquille O'Neal. Deixa eu ver claro, do armador ao
0: <risos> Shaquille
5: O'Neal. Shaquille O'Neal é uma posição o máximo que ele realmente assumiu o papel de defensor, né, mano? Tipo acho que não é tão fácil assim o cara, o cara abrir mão de ser um pontuador, tipo, tá lá consumido com os pontos também é, pra focar na defesa, né tipo, foi algo que ele teve que reconhecer assim. ele viu que é, é, tipo, é, ele era bom naquilo, né e quando ele percebeu ele tipo simplesmente se tornou melhor, né e esse é o fato, né, assim ele se tornou melhor no, no que ele fazia naquele momento e como falaram aí tipo dá pra, tem, tem argumentos pra dizer que foi um, um dos melhores da história, assim acho muito desse dessa questão dele assumir e ah beleza sou bom nisso aqui vamos lá
2: nessa temporada do que acho que é 97 98 ele pegou cerca de 16.1 rebotes né foi o campeão de rebotes o segundo lugar foi o Mutombo com 12 rebotes e o Mutombo que bom, o tem... é gigante gigante mano daí tu tira a dominância do Rodman é uma
1: coisa que eu quero falar aqui rapidinho o peso que é, ele teve assim que ele entrou no, no Pistons, porque veja só, analisando aqui as estatísticas, na primeira temporada dele, ele jogou apenas. Apenas não, né? Jogou 77 jogos das, do, das 82 partidas. 77 jogos da... ah, a partir Pera de 87.
3: Aí, per... Pera aí, a, a saúde já tinha 82 partidas já na temporada, já?
1: Ah, já, naquela época já tinha. Já era 82 partidas já. Beleza. que fala aqui, né? Se tiver errado, me corrigiu depois. Na segunda temporada dele, em 87, ele já jogou as 82 partidas completas, né? E é importante lembrar que nessa temporada de 88, o famoso título roubado do Lakers, né? Quem lembra disso? Do que na final, o Abdujabá marcaram uma falta nele que não existia, fez lá e converteu um lance livre e levou o título do Speakers para casa. Mas, mesmo assim, nessa temporada... O Broadman já começa a ter um peso essencial pro time dos Pistons. É a partir da segunda que ele começa a ser amado pela, pela torcida. E isso dura até 91, né? A partir de 91 é quando começa uma certa ação estada com a franquia. É porque também 91 foi tipo,
4: o ponto final daquele Pistons. Daquele... O rebuild,
1: né? História. História. Começou o rebuild, exatamente. É, tipo, ali
4: A partir do, da varrida do, do Jordan E do Bulls em cima do Pistons É que a galera é, é aqui, Tchau, beleza, falou galera Até a próxima
5: É interessante pensar que, tipo é, A história do, do Jordan, né Tipo, a grandeza do Jordan Tá intimamente ligada A, a aos, 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 aos Pistons né Aos Bad Boys ali, né e, tipo Sim. Pa, E passa muito pelo Rodman também, né Tipo na, na, na... a partir do, das derrotas né, pro, pro Pistons, que o Jordan ele percebeu que tinha, que tinha que ganhar massa né? ele tinha que ficar forte para aguentar as, as porradas no garrafão né então tem uma relação muito direta entre o Rodman e o, e o, e o Michael e tipo tá estava estavam jogando junto e ganhando o, terceiro, o segundo Free pitch né?
3: o negócio que eu queria só adicionar aqui é da uma história uma história legal que eu lembrei agora do, do Rodman que uma vez ele tava no banco no aquecimento da partida do Pistons, né? Ele tava no banco, aí ele ficava só olhando, assim, o pessoal amarrando o cadastro lá do tênis dele, lá fazendo hora o pessoal achava que ele tava lá fazendo hora mas ele tava laçando o banco só olhando pro pessoal arremessando aí o Isaiah Thomas chegou pra ele e falou assim tipo como é? tipo, se dizer, né? que folga é essa daí? Todo mundo ali dando, aquecendo e tal, preparando pra arremessar sentado no banco, só olhando Aí ele pegou e falou, eu já tô aquecendo, eu, tô, eu, tô, eu já tô aquecendo, eu tô prestando atenção no, nos arremessos de vocês, pra ver quantas, quantas vezes a bola roda, pra saber onde vai bater no aro, e onde o rebote vai ser. Aí ele pega e fala, ó, a sua bola gira três vezes, aí ah, bate e vai pra tal canto. Já o Joey, a bola dele vai, é mais, não roda, então ela vai bater de bico e vai mais longe. Tipo, ele tinha essa mentalidade do rebote, assim que ele percebeu, ele era bom naquilo, ele tinha aquela mentalidade de agora eu vou focar nisso e eu vou ser o melhor nisso.
6: Cara, é muito estranho porque você tem um pensamento do jogo tão sofisticado nesse cara e é um contraste com aquela cena de que ele dá um empurrão no Pippen quando o Pippen vai pra, pra finalizar, né? A sexta.
1: Quase que o Pippen se quebra. Então um né?
6: empurrão seguro, cara. True, cara. Eu fiquei olhando assim, eu fiquei com muita
5: raiva. Foi limpa. Como é que mano, faz isso, limpa. cara? Ficou...
6: <risos> Pelo amor de Deus, mano.
5: Até até contraste, né? Porque, tipo, a, quando tu, tu, tu pensa assim, olha, friamente, né, pro, pro, pra figura do Rodman, tu vê um cara assim meio excêntrico e tal, jogou no, bad, no, no naquele time do time dos bad boys. Não, o cara é altamente bruto, né? Ele é só músculo e é isso aí. Sendo que não, né? Ele é, tipo, o, o próprio Jordan ele, ele fala, né? Que, tipo, o, o Rodman tem um quê de basquete absurdo, né? E daí, o Sim, cara estudava fala pra caramba, se esforçava pra caramba pra ser o melhor naquilo ali. Tipo, são coisas que geralmente, às vezes, né? Passam desapercebidas, né? No número de rebotes e tal, só que é, é essencial no jogo, né? Você tá com um número de rebotes de ataque ou defesa baixo, tem tá alguma coisa errada, né? Defesa ganha jogo. ganha
1: jogo. Tem um jogo em específico na, no, do Rodman, no Spurs, que marcou um número total de zero pontos. Ele jogou 43 minutos. Eu falei, zero pontos. O arremesso de quadra, errado. Dois lances livres, os dois errados, três assistências, um roubo de bola, tem um toco, um turnover, mais 24 rebotes.
6: Nossa, cara,
1: cara.
2: era o, o trabalho dele, né? Praticamente era... 11
1: rebotes ofensivos e 13 defensivos.
2: É como bem se ele tivesse 11 dizendo
1: assim.
3: rebotes ofensivos, viu? Que o
2: negócio não é, é para
1: facilitar, tem 11 só.
2: É isso, e sem meu... contar a defesa dele Que não tá nos stats, né? Porque Exatamente,
1: a defesa é uma coisa que não pega na, nas estatísticas
2: No pick and roll, mano Ele pode trocar com qualquer um, entendeu? Ele pega o armador Pega o ala E essa fase do Spurs é engraçada Porque Ele não tinha um bom relacionamento, né? Com o Steph, o Spurs, não gostavam dele O David Robson também Chamava ele de capeta, praticamente E ele foi trocado pelo grandioso Will Perdue
1: A, a do... É, tá é bem idiota É, é isso O Dennis Rodman conseguiria marcar Dia no Atleta Koppel? Cara,
3: que ele seguiu? marcava o cheque, né? Então, Kawhi eu acho marcou o cheque Pro Atleta não é muito
6: difícil, não
2: O Kawhi marcou Entendo. o Atleta Na final, mano? O Kawhi
6: é full bravo Full bravo, mas o, o Dennis É assim
2: Eu tava falando do que o Rodman foi trocado Pro Bulls pelo Will Perdu, né? Que é um Sim. famoso Zé Ninguém. O maior feito da carreira dele foi ter sido trocado pelo Rodman. Mas aí, cara, já entra o fato Nossa. de
3: que ele já estava na fase excêntrica da carreira dele. Ele já tinha passado pela Madonna. Era um cara que só trazia confusão pro time e, e vivia atrás de confusão, assim, na mídia. Ele era um cara que nenhum time queria ter ele. Então, pro Spurs se livrar dele, eu acho que foi meio que uma, uma benção se duvidar.
6: Pra você ser trocado por um jogador que não tem nenhuma expressão no jogo, você realmente era um problema pro time, cara. Já pensou, mano, você trocar o Rodman pra um em Game, mano.
2: E ele não tava lesionado ele, ele tava, tipo, quase no, no auge ainda. O Spurs deu três títulos pro Bulls, mano.
6: Cara, foi nessa época é, que ele tava no, no Spurs que ele foi encontrado dentro do carro dele com a arma carregada no colo, dormindo. Tipo, a vida dele não, tava mas isso foi em Detroit. Não, foi em Detroit, Detroit, cara. Foi no final
3: de Detroit. Foi final. Não foi em 93,
6: não, isso?
4: E... Então, macho. Ele
3: tava no em 94, né? É?
4: Entendi. É
5: que dali foi, tipo, pra... um...
4: o ponto final pra ele ir se embora,
5: ah, inclusive. Já... Ele tava perdidasso. Ele tava A Cabeça dele tava... tava... Foi, tinha sido na 93 94. E outra coisa, mano, tipo,
4: nenhum time estava disposto a tentar entender ele. Tipo, as regras são essas aqui, você segue, se você não seguir, foda-se, você é um problema. E já no bus já era outra mentalidade, tipo, o Fio chegava muito e ficava conversando com ele, perguntando como é que tá, é, é, estudando o jogo, tipo era, outro tipo, era outro tipo de tratamento. Aí, tipo, ele se sentiu acredito pro... e tentou dar o máximo. E o máximo dele a gente
5: sabe que é. Ei, inclusive vocês perceberam mas tipo é, tem uma semelhança muito grande entre o entre a história do, do Phil Jackson com a história do do, do Rodman assim, em relação à personalidade sabe tipo acho que acho que rolou uma empatia muito forte do, do, do Phil Jackson para com o, o Rodman sabe tipo Phil Jackson é aquele o cara rip e tal sabe? aquela história dele lá na, na infância aquela coisa toda foi para tentar a história engraçada lá dele na reunião né com com. Acho que era o, o GM do Bulls, né? Aí ele foi todo. Todo é. malamanhado lá, todo. Né? Tipo, não padrões. Ele tá fora dos padrões pra reunião formal, né? Tipo, terra gravada, ele tava com roupa hippie, assim.
1: Jackson curtia que... um
5: LSDzinho, porra. Como é?
1: Jackson curtinha um LSD, pô.
5: É, exatamente. Então acho que rolou, rolou uma, uma empatia forte ali, sabe? Acho que Foi perfeito, assim. Foi. Sei lá, era. A, a... Foi um encaixe perfeito. Acho que não tinha um técnico melhor pro. pro... Pro, pro Rodman, naquele momento da carreira dele, sabe?
6: Tem uma, uma cena no, no, no episódio 3 que ele fala, o, o Dennis fala que, não, na verdade é o Elf é Jackson, ele fala que o, o Dennis tava com um cordão é, indígena, né? E aí eles falam, falam sobre isso, ah, você tem influência da cultura indígena nativa americana né? E, tal. e ele falou um termo, uma palavra lá da, 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 da língua nativa deles lá, que simboliza o Rodman, que é uma pessoa diferente da, 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 da tribo. Ele é como a se ovelha fosse luz assim. É, exatamente. E ele fala, tipo, o fio fala, tipo, cara, você é, é a ovelha negra daqui. Mas não fala no sentido de que ele, tipo, sabe, repreendendo, mas fala é, o é compreensivo. Que anda, anda, pra, anda, anda pra trás, anda de cópia, tá? Exatamente, um exatamente, esse é o termo. Esse é o termo. E aí fala, cara, você é esse cara, e tá tudo bem. Ele meio que entendia o fato do, do, da personalidade do Rodman ser excêntrica, mas separava, né, do, 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 do basquete. Ele sabia. O Michael também fala que ele podia ser maluco, tipo, ele podia gostar de farrear, ele podia fazer todas as loucuras. Mas, uma vez, dentro do, do, da concentração, dentro do, do, do time, ele era uma outra pessoa completamente diferente. Ele era totalmente compenetrado com o jogo, ele estudava o jogo. Outra passagem, da outra cena da, 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 do episódio 3, em que o Michael chega, e é depois que ele vai buscar o Rodman, né, depois da, da, das 88 horas lá, que ele tava zoando lá em Las Vegas. E aí o Phil manda fazer um exercício lá indiano de corrida, né. E aí manda ele, ele manda o, o Steve Kerr correr na frente e todo mundo acompanhar, né. Só que todo mundo pensava, tipo, que, o, que conversando com o Steve Kerr e fazendo ele correr devagarinho, né, ia ficar todo safe, porque tava todo mundo cansado, né, sem paciência. E no momento que o Steve começa a correr, cara, o Rodman vai no sprint, passa dele e, e corre full sprint na quadra. Pra você ver, o cara vai full ressaqueado, é, tem que buscar ele dentro de casa, lá na cama dele, e ele mete o sprint depois que ele chega é, é no treino, cara.
4: Até o Jordan falou que teve que. Ir para quatro voltas pra, é, pra conseguir alcançar o Rodman. É porque... Justamente, é, justamente.
3: Tem, tipo, e isso reflete bastante a questão da, da não só da NBA, mas de todas as ligas em geral, antigamente. Ah, não há dúvidas de que o Rodman era um cara problemático, era um cara que tinha seus problemas pessoais e que tinha a sua excentricidade, que usava a excentricidade para tipo, é, se expressar e e tentar mascarar o que ele sentia querendo ou não, de certa forma pode se interpretar isso assim e, e não é à toa que foi o que a Madonna falou para ele né que ele não tinha que se adaptar a uma coisa assim, não tinha que se adaptar ao mundo, ele que tinha que impor seus limites ao mundo uma coisa que a Madonna influenciou muito nele, que foi o que começou essa excentricidade dele né e sim, voltando ao tempo o potencial é que ele Reflete muito a questão de todas as ligas antigamente, da questão do acompanhamento psicológico e de entender o psicológico do jogador, coisa que não havia. Não, não há dúvidas de que o Rodman, quando estava motivado, queria e estava se entendendo, estava bem com a equipe técnica, com o time, ele ia dar os o 150% dele, ia, ia pegar, podia zerar a partida, mas ia pegar 20 a 25 rebotes. Ia fazer absurdo, ia pegar ia marcar aquele cara, aquele cara não ia marcar nem mais dois pontos em cima dele. Ele ia destruir o jogo de forma defensiva, mas pra isso precisava que alguém entendesse ele, entendesse os problemas dele, entendesse as necessidades dele. Coisa que a Liga, naquela época, não estava disposta a fazer. E o Phil Jackson foi o único cara que pensou assim, pô, eu acho que eu consigo faz... entender esse cara e fazer ele jogar pra gente e fazer o nosso time ser o o melhor com ele, e ele ser o melhor para o nosso time, porque basicamente as ligas eles queriam o um atleta mas não queriam entender o atleta tipo, foda-se o problema que ele tinha fora de quadra, ele tinha que chegar lá, dar o melhor dele, e foda-se, já vai para casa, basicamente
6: acho que a gente podia falar também de, 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 do papel que ele teve no time quando o, o Scott tava fora, né, Tava, sei lá, machucado e, e discutindo com, com, com o time, né ele meio, que sim, sim, tentou, ele meio que tentou cobrir a brecha, né? o espaço que era ocupado antes pelo Pippen, e gostava muito de que o Michael precisasse dele e confiasse nele. Tanto é que ele ficou um pouco triste quando o Scott voltou. E pediu a folga dele. Sim. <risos> sim, galera. Só
0: voltando aqui, tirando é, as palavras do, do próprio Rodman, né? Tem uma hora que ele fala, cara, que basquete pra ele é um jogo simples, né? É... Quando você tá confinado dentro daquele espaço. Para ele o que complicava era quando ele saía e tinha que enfrentar a mídia, enfrentar o mundo externo, né? Para você ver como realmente ele era um cara, atleticamente falando, é, incrível, né? Mas tinha esse problema de, de ter que lidar. Imagina você ser um jogador da NBA com câmeras 24 horas, querendo saber tudo que você faz, tudo, tudo que você faz é julgado e tal, e aí... Essa personalidade, personalidade dele, excêntrica, foi, foi construída. Então, para ele, o basquete era simples, né? O que era, o que era complicado era se relacionar com as pessoas no, no mundo do lado de fora, desse espaço
6: confinado. Para mim, basquete é um, é um jogo extremamente complicado. Tem todas as movimentações, assim, e olha que não cheguei nem perto de jogar a nível profissional. Só a gente só teve movimentações, assim, bobas, né? Que você não vê nem na escola pré-colegial do, do, dos Estados Unidos
5: ele jogava na NBA e achava o jogo, aquele jogo simples. Né? Será que o Rodman, nas regras de hoje, teria a, a performance que ele teve nos anos 90? Ou não, entendeu? Ou será que o Atleta, Atleta Cubo teria essa performance que ele tem hoje no, no basquete dos anos 90? Tipo, o eu, que, o que, que eu acho,
3: assim, pegando esse ponto, é que não, não tem como negar que a defesa do Rodman era por defesa de elite. Só que a NBA, hoje em dia, pune o defensor demais nas regras. Por questão tipo, de proteção às estrelas. Proteção às estrelas da liga. Então é muito mais difícil defender hoje em dia, porque se você fizer alguma coisa, é falta. É chamado falta. Se tipo, você jogar um pouquinho mais dura é chamado falta. São poucos os jogadores que eles deixam ter uma presença defensiva tão forte para defender e ser é, retratado como a estrela defensiva. Como o Kawhi, o Beverly, o Green... Qualquer outro jogador que for jogar do jeito que eles jogam na defesa, basicamente a liga marca a falta e acabou. E é isso aí. Eu
2: acho que essa pergunta do Davi foi excelente, muito interessante. Eu, o que eu penso? Primeiro, quando tu vai analisar, comparar um jogador de uma era com outra era, tu tem que imaginar ele se desenvolvendo na era que tu quer comparar. Então, tu não pode pegar o Jordan, o, o Rodman, da década de 90, e colocar ele nessa época de hoje. Tu tem que imaginar ele saindo do college nessa época, entendeu? E ele se desenvolvendo nessa época, eu tenho certeza que ele ia se adequar, ia ser um Draymond Green, um Kawhi, e ele ia se sobressair. E, e do que eu falei dos rebotes, nessa época da liga, tem mais rebotes disponíveis do que na década de 90. Então, provavelmente, os números deles seriam até... Maiores em relação a rebotes. Uma última coisa, o Antetocompo
1: teria trabalho na década de 90, né? Porque você tinha Kilo Neal, David Robson, Hakim Olajuwon, um...
5: Charles Barkley.
1: Charles Barkley, exatamente. Então, é caras que dariam um trabalho. Então, tipo, ele estaria num Bucks que é a mesma coisa que um Bucks de hoje. O da década de 90 não era muito relevante. Ah, mas
0: claro,
3: querendo
1: o... ou não, o Bucks até nos anos 2000 não era relevante. O Opopo e... tornou o Bucks relevante. E claro. É, é verdade. O, o estilo
4: político. de jogo do Bucks hoje é muito diferente dos anos 90, mano. O, 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 o estilo de jogo é. Antigamente era mais garrafão.
2: Eu queria fazer uma menção, uma menção honrosa ao Bucks do Ray Allen, que chegou em umas conferências aí na. A gente já tá
3: saindo do Ainda tá saindo muito do tópico já. Voltando ao, ao, tópico, voltando ao tópico, Rodman, o que, é que vocês acharam das férias dele de 48 horas? Eu
6: queria, Eu queria ter. ter. Eu queria uma férias foi Eu também Eu queria. queria. Acho que pra
0: ele
3: Eu achei foi bastante. Necessário.
6: Eu achei o tempo bastante preciso dele a contar.
3: Na verdade, por 88, né? Mas tudo bem.
4: Mano, o cara precisava de umas férias, precisava desfarecer a, a cabeça e é isso aí, mano. O time concordou e é isso. Sim, sim.
3: Basicamente foi depois que toda a treta do Pippen com a diretoria do Bus, do Bull se, se desenrolou, né? O Pippen decidiu voltar a jogar. Não, não que se resolveu, né? O Pippen realmente, ah, eu quero jogar, quero voltar a jogar, ficar aqui não vai dar em nada, eles não vão fazer nada por mim, eu vou fazer só uma temporada sem jogar, pô. Por é isso aí. Aí o Rodman perdeu aquele segundo lugar dele no time, que ele se sentia mais importante como segundo lugar, e agora ele passou a voltar seu terceiro e tava desmotivado. Então era uma coisa que ele realmente precisava, como já foi citado aqui nessas férias em Vegas. E o Phil e o Jordan entendiam ele, sabia que ele realmente precisava daquilo e liberaram ele.
5: É a personalidade do cara, né? Mas, tipo... Tem gente que bota a cabeça no lugar falando com a mãe, ou, sei lá, conversando com, com a namorada, com o namorado, sei lá. Tipo, o cara precisava ficar louco em Las Vegas pra botar a cabeça no lugar, né? É a vida. Cara, o Rodman é
0: muito louco, né? A gente tava falando aqui que ele, o Sal comentou antes do podcast começar, que ele é amigo do Kim Jong-un, né, cara? Quem é amigo do Kim Jong-un? Não só amigo, né? Um dos melhores amigos, ele é uma figura folclórica, cara. Eu lembro que tem um filme dele de 98 que é, tipo... Muitos acham que fizeram filmes, né? Mas, tipo, o filme do Rodman também é muito louco, cara. Ele é, tipo, um agente secreto, muito malucão, que, tipo, salta de paraquedas e usa Delta. É, 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 o Rodman é super. Ele tem uma vida pública
1: muito agitada. Controversa. Na é. época da, da das quadras, do, né? o, do lançamento do filme Demolidor... É o Schwarzenegger versus Wesley Snipes. O Rodman, ele fez o corte do, do, do Wesley Snipes. Quem já viu esse filme, eu gosto muito dele.
5: Porra, e parece, parece, agora que tu falou, mas parece muito. É!
1: Né? <risos> o, o lançamento da biografia dele, que ele foi vestido como noivo. É um cara que tem um, uma, a relação dele com a Carmen Electra, com a, com a Madonna. Então, tipo, é uma vida pública ditada. Quem, quem é que vai aceitar digitar a Coreia do Norte? O cara não sabia nada sobre a Coreia do Norte. Vocês estão ligados nessa história? Kim John, ele é um grande fã de NBA. É um grande fã do time do Chicago Bulls, dos, dos dois three Pits. Aí ele queria conhecer algum jogador desse time. Ele entrou em contato com o, o Jordan. O Jordan educadamente recusou. Logo depois entrou em contato com o Scottie Pippen, bem inclinado. E aí ele entrou em contato com o Rodman, foi a terceira opção, e o Rodman aceitou. Ele fala isso em várias entrevistas, que ele não fazia a ideia do que era a Coreia do Norte. Por que não? De quem era o Kim Jong-un. Ele só aceitou pra conhecer o fã. Ando lá, se tornou um grande amigo do Kim Jong-un. jogaram, é, Faziam rolê juntos e coisas do tipo. Ele chegou aí várias vezes à Coreia do Norte. A CIA. Você já assistiu o filme A Entrevista? Não, não. não, não, nada, não sei
5: nada. Nada.
1: Baseado no, nessa Sim, história aí. Tô
5: ligado. O currículo respeita, é, dá pra respeitar, né, mano? Tripit, Madonna... Dois campeonatos com o Bad, o Bad Boys de Pistons
0: de Detroit. Tem isso também. E você pensar nisso, né, cara? O cara era do Pistons. O cara era do Pistons e vai pro, pro Bulls, né, cara? Que o Michael Jordan não fala, né? Tipo, ele, ele detesta os Pistons até hoje. Ele odeia os Pistons até hoje. Pelo tanto que ele apanhava deles. Mas aí você reconhece a importância do cara e traz ele pra você, né? É tipo aquele negócio Se você não pode vencer Junte-se a eles e tal E o Rodman porra. É essencial, né? No segundo trip ah,
1: Daí, Pois é, ele chegou aí várias vezes Na Coreia do Norte A CIA chegou a conversar com ele tentar, tentar tirar informações do, do Kim Jong-un E aí um, umas, um dos eventos mais icônicos Foi quando o Kim Jong-un encontrou o Donald Trump Em 2017 na, Nas Filipinas Não lembro onde foi ele não foi convidado para a conferência, mas ele foi, mesmo assim, para a porta do hotel onde ia acontecer a conferência. Tentar entrar de penetra. Não conseguiu. Ele deu uma entrevista para a TV americana, chorou, porque ele é um grande apoiador do Trump também. Chorou dizendo que aquele momento era dele, que ele que tinha conseguido aquele acordo, enfim. Para com uma vida pública movimentada. É basicamente isso.
4: Denis Rodman para Nobel da Paz em
1: 2017. É, segundo ele foi ele que arranjou aquele encontro lá.
2: Mas Dennis Rodman tá 500 anos à frente do tempo dele.
0: Rodman Rodman deve torcer pro Knicks também, então, né? só pelo Discord. Secretamente torcedor do Knicks. Eu tô
5: rindo. Tão louco que ele é, né? Ele é muito, ele é muito emotivo, né, mas tipo tem umas tem umas, umas tiradas assim que ele ele, ele assistindo o vídeo, sei lá, do, acho que do Jordan falando. Aí ele, dá, pra, dá pra sentir, assim, que ele, que ele admira muito o Jordan, sabe? Admi, admira muito aquilo ali que ele viveu, sabe? Tipo, dá pra sentir a emoção na fala dele. Eu acho, eu acho, bem, acho bem interessante. É, tipo, essa figura centra é que a gente tá falando aí com essa vida porca louca. Mas acho que o cara é super molão por dentro, sabe?
3: E aí, galera, só uma informação interessante aqui. A camisa 10 do Pistons é aposentada com o nome do Rodman, beleza? Isso todo mundo sabe, né? Beleza. Você, mas vocês sabem que o Pistons desaposentou a camisa 10 para que o Greg Monroe pudesse usar ela?
4: Meu Deus. Quem é, é Greg Monroe? Oh, mano. Exatamente.
3: Quem é Greg Monroe? Mas era o um cara que na temporada 2014, se eu não me engano, ele era... Não é que na temporada que foi 2014. Só um momento, só buscar aqui a informação correta.
4: Só um, só um adendo aqui, o Greg Moreau foi
3: pro box Ele foi do Bucks também, né? Nem
1: sabia quem era esse cara, mano
3: Pronto, o Greg Monroe Foi draftado pela sétima escolha No draft de 2010 Ele era altamente cotado Pra ser um dos melhores pivôs Alas pivôs da liga Aí não foi à toa que como forma De agradar o, o jovem o, o Pistons Desaposentou a camisa do Rodman O Rodman deixou pra ele usar a camisa 10 do Rodman, e basicamente hoje em dia tá no bairro de Bondi uma carreira bem, bem honrosa pra camisa 10 do, do Rodman, né?
2: Detalhe que ele fazia dupla com o André, Drum, André Drummond, ele, só que ele foi muito conhecido por não querer defender, ataque
3: limitado,
5: preguiçoso, mandava saído... busco,
3: era jogo. preguiçoso em quadra O Pistons trocou ele pelo Aí o Pistons Terminou o contrato com ele, aí ele foi pro Bucks Aí do Bucks também não rendeu Aí do Bucks foi pro Boston Também não rendeu, aí foi pro Toronto Também não rendeu Basicamente é um cara que foi muito promissor A início Só que a falta de Não sei, de ética De atleticismo, não sei o que dizer Mas a, fatica, a falta
2: de profissionalismo Tornou ele um cara irrelevante mas a posição que ele melhor rendia era no banco de reservas. Daí tu tira, meu amigo.
5: Mas acho que tem. Acho que é, é muito fora já da, da discussão, mas eu acho que para essa geração mais nova aí, mano, falta o medo de, de. tu O medo que o Pippen teve ao assinar aquele contrato de sete anos e ganhar pouco, sabe? Tipo, essa galera hoje tem certeza que vai ganhar alguns milhões aí, tipo, tá tudo bem. O Pippen não tinha essa certeza e, tipo, ele teve que batalhar muito e... para se valorizar, sabe? Eu acho que... Vai vale até um outro, um, um outro caixa aí pro, pro futuro aí.
3: Acho que a gente já falou bastante do Rodman e a gente tem que começar a falar de um ponto bastante importante, que foi o Phil Jackson, né? Que no Rodman o Rodman não foi o que ele foi do, P, do, do Bulls se não fosse pelo Phil Jackson. E antes do Phil Jackson, acho que é mais válido a gente falar do do treinador anterior que é o Doug Collins que foi até retratado no quarto episódio do do The Last Dance
5: Ei Carlos, mas Fio é abreviação de que? Fio Marcelo. O outro falou pouco mas falou o bando.
1: Felipe. Felipe Douglas Jackson. Ah, obrigado.
3: O Doug Collins foi o técnico que veio para para dar um gás do Bulls teve uma identificação logo de cara com o Michael Jordan porque ele era um cara bem enérgico até o, sério, a, o próprio documentário conta que quando ele estava na beira do banco, ele suava parecia que estava em jogo e meio que o Jordan respeitava aquilo nele, dele ser um cara que chegava, suava, dava o gás como se fosse um jogador e cada partida para ele, ele só vencer. E pelo espírito de competitividade do Jordan, que era vencer ele meio que foi uma conexão instantânea
5: E fazia o jogo que o Jordan queria é, tipo entrei muito nisso, né? Tipo, fazer o jogo que o Jordan queria, né? Que era de, tipo, centrar no Jordan pra ele pontuar muito Porque, tipo, é muito competitivo Tô aqui pra fazer tudo, não sei o que né? Foi até uma luta depois, Futuramente, né? Posteriormente, na verdade O Jordan mudar, esse, mudar essa, essa Mentalidade dele, né?
3: Isso é um ponto importante que o Davi Adicionou, porque, porque O próprio... O Jordan vinha daquela temporada em que ele estava com raiva, que não, nunca passou essa raiva com a direção, porque a direção queria perder, tipo, não é que a direção queria perder, a direção não queria que ele jogasse, porque ele tinha medo de se, podia se machucar, e para ele isso não era que o objetivo principal era vencer e ir para os playoffs sempre e etc. E vinha desse desgaste tipo, de a, a direção não querer que o time vencesse na cabeça do Jordan. E ele bota um técnico logo em sequência, um, um técnico focado em vencer, pro Jordan ter essa, essa meio que... É um, é, um, é um tempo, um time bem fe, perfeito. Um técnico pra dar aquela... Pra casar com a mentalidade do Jordan e dizer, ó, oh, a diretoria aqui do clube tá com o mesmo sentimento que você tá.
2: Eu ouvi Kobe. Cara, assim, o Collins, ele viu logo como todo ser humano com... Um raciocínio lógico saudável, ele viu que o Michael Jordan era o melhor que existia, né? Molestra, né? É, o... Ele viu que o Jordan era muito bom, excelente. E aí ele fez o... um esquema pro... pro Jordan ser florescer, né? O jogo dele. E sobre a tutela do Collins, ele foi MVP, foi defensor do ano. Então, não é à toa que o Jordan é, lembra com o carinho do Dog Collins.
4: Só que assim, o esquema do Dog. Era, era, tipo, era feito para a bola ir pro Jordan. Vai, tem que. Falta 15 segundos, tá perdendo por dois pontos, a bola é pra quem? Pro Jordan. Foi. Ele, ele não tentava colocar os. envolver os outros jogadores do time na, nas jogadas e o foco do ataque era só o Jordan. Isso que foi um dos grandes um dos grandes causas de ele ser demitido depois. que Tanto o Phil Jackson entrou. E antes do Phil Jackson entrar, tava tendo um conflito entre o Doug Collins e o assistente técnico dele, que foi o grande. It's
1: Winter. É. Winter.
4: Que foi o, o criador do triângulo ofensivo. Eu ia falar, ele ó,
6: vinha, Ele vinha lá e tipo, eu falava, cara, o triângulo ofensivo e tal, vamos usar. E aí o, o Doug sempre ignorava, então. Ficava zangado. Até baniu ele do. do, do... Do banco, né? Deixava ele lá no cantinho anotando as coisas.
4: Sim, ele, ele falava, é, tipo, os, falar pro Jordan, Jordan, você tem que passar a bola com seu, seus companheiros. Aí, nesse conflito aí, ele foi botar de lá e no final da temporada, o do Douglas foi cortado.
3: O, o assistente técnico dele tinha, que foi o, o idealizador do triângulo, né? Ele acreditava que a posse de bola tinha que ser em conjunto e que o Collins não jogava o basquete certo, que ele estava vencendo, mas que não ia, nunca ia conseguir um objetivo maior, que é ganhar uma, uma, um título de conferência, um título da NBA com esse, esse, esse jogo individualista e centrado no Jordan. E ele sempre falava isso, e, e realmente, como o Percy disse, ele foi meio colocado de lado pelo técnico e o que gerou atrito com a direção, porque a direção atorava no sistema ofensivo do, thanks, do, do thanks. eu esqueci o nome dele. Winter, ah, é, ele tinha esse sistema e a direção acreditava, e, no, e, no, e o Phil Jackson também acreditava nele, não foi à toa que o Jackson se tornou o, o, o coach depois.
4: Até tem uma frase interessante quando, quando o GM do, do Bulls foi falar, foi apresentar o Jackson como um novo treinador. Aí os jornalistas perguntaram: é, Feedbacks, você já conversou com o Jordan? Aí ele disse: Falei, falei que parabéns, Michael Jordan, a gente vai ser campeão.
6: Foi na verão que eles ganharam pela primeira vez, que ele passou sete anos tentando? Sim, lá. foi. Pois é. Ele tá lá jogando e tal. E chega nos minutos finais. É, acho que é um monte quarto, né? E aí ele tá concentrando muita bola e tal. E aí ele vai pro banco. O Phil vem e fala: Cara,
1: Sim.
6: tem alguém livre? Aí ele fala: Tem, tem o um John Paxton. Acho que é esse. John Paxton.
1: É o John Paxton. E aí.
6: Paxton, perdão. Paxton. Tô misturando dois sobrenomes ao mesmo tempo. E ele: Ah, o John tá livre. O Paxton tá livre. Passa a bola pra ele. E aí ele vai lá e mete uma porrada de pontos. Tipo, ele acerta quarta e sexta. E aí eles ganham.
5: É engraçado, porque é notório, né, mas, tipo, o pessoal... Aí a, a defesa dobrando no, no Jordan, tipo,
3: cara livre lá na, na lista. É, ele até fala, né, que ele passa a primeira e vamos ver se vai dar certo, né, aí ele acertou. É, agora eu vou fazer isso de novo. Tipo, ele foi meio relutante, mas ele aceitou que tinha que passar a bola.
4: Eu acho que ele terminou aquela... aquele último jogo do, contra o Los Angeles Lakers, acho que terminou com 18 pontos, se eu não me engano, o Petson. E, e nos no, minutos finais, só deu ele O Jordan tentava filtrar, aí o pessoal fechava a marcação dele Ele só olhava assim pro lado, passava pra ele E,
5: e bumba Mas acho nesse momento aí, mano, eu acho que foi foi assim, foi a virada de chave Pra, pra grandeza do, do Jordan, sabe? Tipo, em termos de, de título, enfim Não todo o resto, assim Porque tipo ele, ele realmente se tocou, né? Ele teve que se tocar que, que o time ganharia títulos, né? Ele sozinho não conseguiria não conseguiria é, é, Ele ganha fazer essa história, assim, né? Exatamente, sozinho. exatamente. Foi até uma, uma, uma coisa, essa semana eu tava conversando com, com o pessoal da, lá da empresa, cara, sobre, sobre aspectos de liderança, né? E, tipo, é... O, o, o Jordan, ele tinha muito essa questão do individualismo e tal, foi cultivando ao longo do tempo, o técnico passado, né? Como foi comentado aí, tipo, era um cara que cultivava isso, né? Do, de bola no Jordan, ele que decide, não sei o que, E sendo que ele não ganha, ganhou o título, né? Tipo, o Bulls não ganhava títulos, né? E, tipo, quando ele passou a trabalhar em equipe, passou a, 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 a trabalhar com os outros caras também, aí vieram os, os títulos, né? Tem até uma frase na, 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 no documentário. Eu não vou lembrar o certo como é, mas, tipo, ele fala de criar novas ameaças, sabe? Tipo, antes o Bulls, a única ameaça era o era o Jordan, né? E, beleza, ameaça o Jordan? Bora marcar quem? O Jordan, né? Bora descer o cacete dele aqui, bora dobrar nele. E a partir, de... a partir dessa nova metodologia de, de... de trabalho, né? Onde o, t... o time todo se comporta como um time, assim, né? Todo mundo joga por todo mundo, criaram criar essas novas ameaças, né? Então, aí, aí, pronto.
1: Era exatamente isso que eu ia falar agora. O triângulo ofensivo chegou justamente para ir contra as regras do jogo dos Pistons. Veja só: você tem uma estratégia de, de jogo que a bola é carregada na mão de um só jogador. Tudo que o time tem que fazer para counterar é evitar que ele suba. Que nem algum jogador do Pistons falou, não lembro agora. A gente vai evitar que ele me voe. Essa
3: e se ele subir, e essa parte que ele subir, a gente vai jogar ele no Exatamente. chão. Exatamente.
1: Então, esse tipo de estratégia, a estratégia do, dos Pistons, as Jordan Rules, atavam a forma de jogar dos Bulls, que era focado no Jordan. Veja só. Quando você começa a adotar um estilo de jogo mais coletivo, onde os jogadores têm é, os seus momentos... É, de brilhar, tem um peso um pouco mais equalitário, você evita com que o time vá lá e tire a sua vitória por o Jordan, por exemplo veja só é aí que a gente entra também no papel isso é uma coisa muito interessante do documentário, foi Krauser cara, vilão ou herói? debate veja só é importante citar que o Krauser, ele via o triângulo ofensivo, da mesma forma que o Ted Winter também via o triângulo ofensivo, como uma forma de você evitar o estilo de jogo dos Pistons, por exemplo. A partir do triângulo ofensivo e do Phil Jackson e do Tetsu Winter que começaram a vir as vitórias. O triângulo ofensivo, ele se mostrou vitorioso sobre a tutela do, do, do Phil Jackson, também foi usado nos Lakers. Isso não é muito lembrado, mas com títulos do Phil Jackson... Os primeiros com Kobe Jack.
3: Basicamente, o Jackson tem nove títulos é, dedicados, dedicados não, né? Que
1: usando o triângulo
3: ofensivo, vocês do Bulls e cinco do. Exatamente. Do.
1: Krauser, herói ou vilão? Porque ele, o documentário não idealiza, idealiza, mas ao mesmo tempo critica várias posturas dele, entendeu? cara que montou o time, mas ao mesmo tempo o cara que queria desmontar o time.
2: O Kraus, acho que o Luan, o Luan aqui, que é um grande mestre do cinema, ele falou que geralmente um documentário, um seriado precisa de um vilão, né? Sei lá, pra crescer a narrativa, pra ter um antagonista. E o, o vilão do documentário parece ser o Kraus, né? Pela atitude dele, pela... por ele ter desmanchado o time campeão. Só que... É... Eu assistindo a ESPN, é, na semana agora, o diretor do filme, o diretor do documentário, ele tava dando uma entrevista e ele falou justamente sobre isso, é, no, no programa do Jalen Rose. Ele falou que o Krause. ele parece ser o...
1: Krause, cara.
2: Foda-se. É, ele falou que o gêmeo do Bulls, que faleceu, ele faleceu antes da gravação do documentário, e não pôde falar, mas ele... Tem essa aparência de ser o vilão, pode ser interpretado dessa forma, mas que, na verdade, ele fez um trabalho incrível, né? Ele não é bem, assim, um vilão. Eu acho que ele não é um vilão,
5: pra mim. Mas o cara, o cara trabalhou pro resultado, mano. Tipo, ele... Eu acho que... A gente tá falando no, 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 outro, no outro podcast que... Ele era um cara orientado para resultado, assim, total, entendeu? Tipo, ele montou o time para ser campeão, aí tipo, foi trabalhando assim, juntando as peças, trocou o, o técnico, não sei o quê, tipo, para conseguir resultado, entendeu? O, o grande, Eu, não, o, acho, o, eu o ponto, não acho
1: que ele é tão vilanizado assim não, cara, porque existem vários, vários entrevistados que falam que eu tinha uma relação muito boa com o Krause. A única pessoa que não tinha uma relação muito boa era o Jordan, que ficava frescando
5: com o cara o tempo todo o ah.
1: também que, que não mas a, acho o negócio o cara... que a
5: personalidade do Krause não era fácil mano tipo o eu tipo, acho que foi o gm falou no, no, no primeiro ou foi no segundo episódio tipo a, ele era um cara para resultado só que a personal, a personalidade dele não era fácil entendeu então Sim. meio que ficava um é, dá, dá um dá um a trabalho personalidade difícil, dele estragava todo basicamente como
3: é personalidade dele estragava mas... tudo, ele construiu um trabalho massa, mas o jeito que ele lidava com o trabalho dele, acabava estragando tudo.
1: Tinham pessoas que falaram também que tinha uma ótima relação com ele, inclusive foi o, 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 o dono da franquia falou isso no nome de pessoas, não lembro agora. Sim.
3: Eu, eu acho que entra no, no ponto que a gente falou no podcast passado, que realmente não é que ele seja um vilão, ele só queria mais atenção pra ele, ah. só que como ele não era uma pessoa que sabia se comunicar bem, até porque não era a responsabilidade dele Tipo, não primariamente a, a responsabilidade dele era montar um time e ele acabou se não sabendo se comunicar, acabou criando um cavando uma cova que foi e que chegou nesse, nessa crise, que dizendo que times não ganhavam títulos, os jogadores não ganhavam título, que ganhava organização e por aí vai. A, o negócio da o Pippen tinha completa razão em odiar ele, e o cara fez um contrato sabendo que sabendo que quem estava levando vantagem era ele, muita vantagem e ele não quis sentar na mesa para renegociar com o cara, tipo eu acho que naquele ponto qualquer coisa que ele oferecesse com Pippen, o Pippen ia aceitar e evitar muito desgaste e evitar muito desgaste só pelo fato de negociar, mas voltando na... e e uma coisa que eu acho importante falar é que não tem como você errar com o GM se você tem um Jordan no time, os seus erros também... bem amenizado, porque depois que o Jordan foi embora, o Krauser continuou como GM do, do Bulls até 2003, se eu não me engano, foi 2005. Derrocado depois. Mas eu, mas o Bulls não teve nenhum resultado relevante depois do do Jordan. Não conseguiu
1: um rebuild em sei lá seis anos, sete. O, o Bulls do Jordan só conseguiu fazer um, um, um rebuild decente quando chegou o a Rose, Derrick Rose. Butler, década de 2000 é, e final daquele Exatamente,
3: 2008. já foi 2008 aí já o draft do Rose.
4: do Rose foi sorte, mano. Que, tipo, não era pra eles ter recebido aquela primeira escolha. Foi sorte.
1: A minha, a minha visão é que o Bulls é sim uma, uma franquia. Vou falar vou ser criticado, podem, podem. Passar aí. O Bulls é uma. Vou ser cansado, o Bulls é uma franquia pequena. Teve esse momento de glória que foi com o Jordan. Ponto, é isso.
5: É isso aí, desculpa,
1: desculpa falar, entendeu? Mas é, é a verdade. Cruz não é o Lakers, não é o um Celtics da vida. Entendeu? Na verdade ele,
5: que é ele era, ele era Ele era irrelevante antes do, Ma do Jordan, aí se tornou relevante, depois do de Jordan depois. saiu, se tornou irrelevante de novo. Foi que nem o Cleveland. Pronto, outro. É, o acho. O Mavs também. Que nem o Dallas, eu já mas ia daí,
2: falar, eu já ia falar. Mas aí, cara,
3: é, entra a questão da franquia ser pequena ou não, mas ela ser bem administrada ou não. Porque o Bucks, atualmente, ele é uma franquia bem administrada. O Mavs, ele é uma franquia bem administrada. O Spurs, ele é uma franquia bem administrada. Pode não estar tão bem das pernas, mas ele é o time que compete por vaga dos playoffs no Oeste É... Sem clubismo, mas o Oeste é uma conferência
1: duas vezes mais difícil que a Leste. Hoje em dia. Hoje em dia. E outra, Bucks é muito melhor que o Bulls, viu? Tipo, tem uma história... É, foi campeão sim, já. Sim, sim mas é, é, muito, é, elevado, é aquele
3: negócio tipo assim, você pode ter um mercado pequeno, mas se você administra ele, você consegue ter uma boa franquia. E aí, eu, Bucks, como por exemplo, Bucks não ter um mercado pequeno, mas uma boa franquia. O Dallas que é um mercado pequeno, mas são uma boa franquia. O Spurs é um mercado pequeno, mas são uma boa franquia. Não tem como se comparar com um Boston, um, um Lakers, um Orioles da Califórnia, etc. Que são times da Califórnia que tem um mercado gigantesco, mas. E, e conseguem ser bons times. Ou então, se comparar com o Knicks, que é um maior mercado da NBA, mas o time é uma piada,
2: serve para ser piada. É. Cara, sobre os times pequenos... É uma piada Porque hoje, mais... né? Porque o
1: Knicks é, um... por exemplo, o Knicks é uma franquia maior que o Bulls. Eu acho isso.
2: Quem falar de Knicks Não, agora vai, vai, tomar vai, vai tomar o, o tiro. Parou! <risos> Ó, galera, é... <risos> Falando aqui, tranquilo, é... sobre os times pequenos, é... na, na, de... SPN... na SPN se fala muito o seguinte. Qual é a glória de um time pequeno? Pegar uma, um superstar, pegar um Paul George no Indiana, pegar um Lebron no Cavs, um Anthony Davis no Pelicans. Qual é a dificuldade? Manter o cara, porque os grandes mercados vão assediar esse jogador. Não, mas não, você. De acordo com as regras de contratuais da
3: NBA, você consegue manter esse cara por até sete anos. No mínimo. Anthony Davis, vamos lá. O Pelicans manteve ele. Você consegue manter
2: até sete mas... anos.
3: Mas agora, no caso do Anthony
2: Davis, é porque a franquia foi
3: extremamente incompetente.
2: Pois é, então, como eu tava falando, antes de ser cortado. É, os times pequenos, a, a, o problema deles é manter o cara. Por quê? Primeiro. Pode haver o que o Carlos falou, má administração, que é o caso do Anthony Davis. E nesse caso o cara não quer ficar no time perdedor. E pode haver o simples assédio mesmo. O cara, ah, não quero ficar nesse time, a cidade não oferece nada. E vou para outro canto.
3: Porque a questão da regra, da, da contratual, é porque quando você drafta um jogador, se eu não me engano, o contrato inicial dele é de 3, 4 anos, posso estar enganado. Mas depois que acaba o contrato inicial de draft, você pode estender o contrato e ele é, 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 ele é um, como é que a gente fala? Um, um contrato protegido, porque você tem o, você sempre pode cobrir, ele é um agente livre e restrito, ele se torna um agente livre e restrito, porque dá para cobrir.
5: Só pausando aqui, né, começou a disputa aqui. inicial do ponto, é a começou o segundo podcast, agora sobre franquias pequenas Mas, e grandes e a gente isso está é verdade.
2: Muito
4: verdade. Tá, beleza. Tipo, a rivalidade do Pistons não era só questão de, do, dos times. Era a questão da, da cidade. O pessoal ficava puto. Tipo, no próprio documentário o cara fala. Ah, quando ia começar uma, uma série entre Bulls e Pistons, os primos, ele e os primos não se falavam. Tipo, ah, você aqui, eu. Aqui, é verdade. Eu aqui. Eu aqui e. É assim, as Jordan Rollins
6: É tipo, Fortaleza.
4: as Jordan
3: Rollins Criou essa discórdia
6: entre as cidades. Eu também, de Ceará e Fortaleza. Tipo Calma.
5: um Ceará e
2: Fortaleza,
6: <risos> é,
5: mano. É a mesma coisa, inclusive tinha briga na rua também, a cavalaria, a cavalaria tinha que intervir, era uma loucura. Mano.
3: Sim, tinha bala de borracha, é. coisas. Desse surf, jeito.
6: Tinha surf no ônibus, tinha pular catraca, <risos> tinha invasão <risos> de terminal. De jeito mesmo. É isso aí. <risos> Guerra de pedra.
1: A questão ali do, dessas cidades porque são todas muito próximas. Se eu não me engano, nenhuma hora de voo de Detroit pra Chicago e de Chicago pra, pra Milwaukee são cidades muito próximas. A rivalidade lá, ela é uma coisa que é muito grande pela proximidade. Tem um histórico também. Bucks, como o, o, o Jordan falou no documentário, era um time que chegava no chegava em Chicago e tava os caras na roda, tá ligado? Tipo, Daí você ainda tinha também... Até o Jordan aparecer na Liga. Até o Jordan né? aparecer. E aí você tinha tem o Cleveland, tem Cleveland também, que é uma cidade próxima. Então, tipo, a proximidade faz com que... Existe uma rivalidade e o que acontece na quadra aumenta isso. É... O que aconteceu com os Pichos no Chicago foi isso, por exemplo. né de serem cidades muito próximas. É basicamente isso.
3: E, e a questão do, Chicago, do Bulls é que ele era um time novo quando o Jordan chegou, era um time que tinha sido acabado de, acabado de ser criado. É, além de ser um time novo, era uma cidade que já tinha... Se não me engano, tem time na, no baseball, tem... tem time na, na NFL, tem time em, todos, tinha to, time em todas as ligas competitivas. E, basicamente, o, o Bulls... Ninguém queria assistir o jogo do Bulls. Era um time pequeno, cheio de amador. Tipo assim, não desmerecendo os caras, mas era um time com jogadores... Tem Medíocres para o resto da liga. E o, Bull, e o ponto de virada do Bulls foi, O primeiro ponto de virada foi o Jordan, e o segundo ponto de virada foi a chegada do Pippen. E o terceiro foi o Phil Jackson com, a, com o triângulo ofensivo, que alavancou um time tipo, medíocre, um time, um time relevante
2: no cenário duas vezes tricampeão seguido. E seriam oito, viu, em seguida, se o Michael não se aposenta. Discordo. Discord, é, a gente tá falando por ele.
4: Não sei se seriam um oito, mas... Talvez seriam um 9, né, eu concordo.
1: Seriam um nove, seria um muito bem. cara. Acho que ah, não, cara. 94, 95... Houston Jordan, voltou, é... e no, na temporada, na... Jordan voltou, voltou e jogou os playoffs de 95, cara. E não deslancharam. Ah, mas o cara voltou. Não ele tinha. Passou
3: um ano e meio jogando beisebol sem treinar, sem nada. O cara voltou e ainda deu. E sem o Rodman,
1: não. E sem o Rodman. Ainda aí, eles ganharam os três primeiros títulos sem o Rodman.
2: Mas ele Acho tava. O Grant, né? Mas o, o Michael tava no tava no auge, sim. Ele parou dois anos, mano.
3: Não, vocês também Não, peraí, peraí, peraí. Falando dos três primeiros títulos, vocês estão desmerecendo uhum. o trabalho do Grant. O Grant não era um cara espetacular, mas uhum. o cara era o cara que faz o trabalho dele. O Grant foi pra
2: final com o Orlando, mano. O cara era bom. Não vai
1: mas o time do segundo tripeach é melhor que é que do primeiro.
3: É. Não, eu não decordo que o time do segundo tripeach era do primeiro, mas no primeiro o Jordan tava mais, era mais novo, tinha mais, uhum. obviamente, uma fase física melhor, querendo dizer assim, acho natural do cara tá melhor quando é mais novo e também o... tinha o Grant que faz um trabalho muito bem feito era um cara bem, um cara acima da média,
2: se não é santo jogador só não era ah, tá. seria uma final muito maneira porque é, o Houston tinha o Ola Juan, que ia destruir né o Horace Grant mas em compensação, o Boost o Jordan, que ia destruir o Drexler, Kenny Smith e o outro maluco lá do, do Houston, que eu não o nome.
3: Ah, mas vocês também não podem esquecer que o, Ola, o Rocket, o João ainda tava no Rocket né, E ele não conseguia ir para sinais. Ele conseguiu naquele ano. Mas ele ali foi não. Que,
2: talvez fosse Não, o ele, ele foi pra. O, o... Ele foi a final contra o Boston e perdeu, o Ola Ruan, na década de 80.
3: Sim, pois é, o Olajuwon o o Mas Rua ali
1: era ele é novo. Ele
3: é draftado junto com o, o, o Jordan. Entendi. Eu, se não me engano, ele é a first Pick do Draft do John, não, é, é John. Assim. Primeiro,
1: Mas essa final aí do, do Houston contra o Lakers, cara, foi no começo de carreira do Olajo. O cara tava acendendo ainda. O Olá João é daqueles 90 com o curioso total, mano.
3: É, é muito todo. o cara dá tava
2: demais. Mas ele teve. Os melhores
3: pivotos que já chegaram na liga, né? A toa
2: que ele fez um quadruco duplo, né? Ele teve Isso, muita sorte, mano. Ele teve muita sorte que ele aproveitou. Aquela vaga ali de dois anos, né, sem Jordan?
5: O cara vai carregar esse estigma aí pela vida toda, né? É tipo, ele, ele ganhou
4: dois títulos
2: na época, na,
4: na década de 90, mas é. era quando o Jordan vai parar. Exatamente.
3: Não, mas vocês têm que pensar que o Jordan bloqueou muitos jogadores excepcionais, tipo House da Fã, de serem campeões. Entre eles... Carteiro, Carteiro, Drexler, Carteiro. e Carteiro, Stockton... Entre outros. O Barkley, né? O Muitos jogadores que são House Hoje em dia não foram campeões por causa do Jordan. Gary Payton. E o, querendo ou não, o Olá João teve a oportunidade e aproveitou.
1: Sean Camp. Mas eu acho que é. Eu, eu acho, acho que Muito desmerecedor do, 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 do cara. Ah, o cara ganhou porque o Jordan não tava. Ah, claro que não, porra. Liga, tinha não, jogadores não, não incríveis, é isso. cara. Não é que
3: ele ganhou. Não é que ele ganhou porque o Jordan não tava, mas. Será que ele ganharia os dois títulos com o Jordan? O título... é o questionamento é que Eu acho que ele é um... é um si, é um... mereceu. título. É um sim muito,
5: muito forte, entendeu? É um mas si, É, é o
3: sim, né? Que ninguém nunca vai chegar nesse ponto de saber. Eu
1: acho que ele ganharia pelo menos
2: um. Pelo menos 9-4 estava garantido. Ele aproveitou a Black Friday, porque as duas vezes que ele foi para a final, não tinha Jordan. É por isso que. É muita coincidência, mas é mérito, né? Ele aproveitou. Claro, claro.
3: Ei, pessoal, vamos só fazer a, a, as considerações finais, porque acho que a gente tá viajando muito no tema e é melhor acabar, porque já tá com muito tempo de podcast já.
2: Tá bom, posso começar as considerações finais? Galera, é, eu queria parabenizar quem chegou até o fim desse podcast. É, parabéns pela falta de amor próprio que você tem, porque <risos> não é fácil. Cara, ofendem os mano.
6: Meu Deus, no ano de passado de o cara. Of... Pendendo! Não vamos... não vamos ofender os <risos> ouvintes Pera, Nossa, Pelo amor aí, de Deus.
2: Eu espero que não seja cortado, é... porque, né? Constituição, ela me dá essa liberdade.
4: Eu vou cortar o áudio. Aqui Rodenço, é ditadura, foda-se, né? nessa
2: 15, 30. É é tá? Porra, mano, perdi é o fio da meada, vocês me interromperam.
6: Perdeu a vez, vai, próximo. Bem, eu vou falar então. O Rodman. Ele podia ter dado mais pra mim. Ele foi um ótimo jogador, mas se ele largasse um pouco essa vida de festas e tal, eu acho que ele poderia ter, ter feito bem mais. E... No caso do Phil, eu acho que ele foi revolucionário no, no, no basquete dele. Tipo, a forma como ele orquestrou o, o triângulo ofensivo mudou muito do, 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 da história do jogo. E é isso.
4: Até a própria, o próprio jeito dele, da visão dele de ver basquete, ele trazia... Coisas de outras culturas pra, pra dentro da organização,
6: essas coisas. Sim. E pra terminar, eu queria falar algo muito importante, que é... Nike, o meu tênis rasgou. Manda aí um tênis do Jamal pra mim. Muito obrigado.
2: A Nike não
5: sabe nem quem é Jamal, mano.
6: Muito menos quem é Carmelo, mano.
5: É... Acho que... Eu concordo assim, com o Neto, acho que o Rodman podia ter... Assim, né não desmerecendo, né? Tipo, o cara tem cinco títulos, né, é um absurdo assim, já, mas talvez ele tivesse conseguido mais um, colado pelo menos mais um, assim, se... se... não se ele tivesse mudado, assim, porque não é a personalidade dele, né, tipo, não tem como ocupar ele, assim, mas, tipo, se tivesse tido a oportunidade de ter um Phil Jackson na vida dele como, como ele teve, assim, no Bull, sabe? Tipo, se tivesse uma comissão técnica, sei lá, um time, assim, que conseguisse entender o jeito dele e tal, porque, tipo, o cara é uma máquina, né, mano? Era só dar uma missão pra ele e... Que ele ia lá cumprir, né? E porque ele vence, vence, vence. É. Eu, acho
6: muito, eu acho muito triste o final do, da carreira dele. Ele foi jogar na Finlândia e na China, sei lá, Ou na um China. Foi, então,
5: é. mas tá tal, mano. Tá tal. Ah, tá eu falar assim, aí, eles falaram assim: ele passou pelo Spurs. O Spurs e o Dennis tinha o tinham o, 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 o Robson. Né, Robson. Mano? Tipo, olha que garrafa é esse aí, mano. Entendeu? Tipo, o Almirante. O... É, dava pra, dava um, dava alguma coisa, entendeu? Só que tipo, não se, não se encaixou lá e tal, enfim. Mas o ou... novice também no Dallas. Caramba, aí.
1: É,
3: novice Aleto, de carreira, E
1: ele jogou no Lakers também.
3: Inclusive, eu acho que ele jogou quase da temporada do Dallas, ele jogou 14 partidos, acho que o time que ele menos jogou. É muito pouco, jogou muitas poucas partidas em
5: Dallas. A primeira temporada do, do, do Novice, que ele fez o total de pontos que o IFCE fez no Campeonato Nordestino. <risos> Mas pra que é falar do IFCE, é, mano. mano? Pra Eu quê? Sopar, Ninguém mano. sabe disso, não. Mano.
4: Que, que o UFC fez no Relax. Só, fa só fazer
1: aí. Jesus
3: o, amado. O, as minhas considerações aqui finais, galera. É, esse é, os episódios 3 e 4 deixaram bem claro que. O Jordan, mesmo sendo Jordan, sendo isso, todo esse mito que a gente conhece, ele não teria o mesmo sucesso se não fosse por ter uma equipe bastante competente e um dos melhores, melhores no que faziam. E segundo, pelo técnico que ele teve e pela maturidade que ele teve para entender, mesmo ele sendo Jordan que ele não podia fazer tudo e que ele tinha que aceitar que o time também tinha que fazer alguma coisa e que ele não era o melhor em tudo. E que o Pippen e que ele podia dar espaço para os outros jogadores do time e desempenhar a sua função e ele focar no que ele era melhor, que era pontuar e defender, como o Pippen mesmo disse. E, e foi bastante importante esse, essa compreensão dele, porque ele deixou de ser um, um jogador que ganha prêmios individuais para um jogador que começou a ganhar títulos coletivos, que era o
2: título de conferência e título da NBA. Massa. Brabo. É, eu quero falar aqui minhas considerações finais. São então, três pontos, basicamente. De novo, mano? As considerações finais. Novo, é mano, eu... Eu...
4: vez,
3: mano. Fazer três considerações finais. Eu considero é... muito, cara. Carlos?
6: O problema é porque esse infeliz fica frescando mas as considerações. Ele só lembra depois.
5: O Raul começa a falar, eu já pensei que refrescar,
4: mano. Ah, deixa eu fazer aqui minha minhas considerações rápidas. Tu
5: vai me... tu vai... como é? que
3: foi, Eu preferência porque ele não fez, tu já fez duas já eu, aí, vou eu vou deixar, eu vou deixar. Tá agora né?
4: foi. Ah, tipo, as minhas considerações finais é que... O Bulls não seria o um Bulls se não tivesse o Pistons. Pra levar o pessoal ao, ao máximo de, de desgaste e o pessoal dá o máximo para tentar superar esse desafio, e... Concorda, E também a, a aquisição do Phil Jackson foi um, um ponto que fa facilitou, não, mas que foi muito importante para a conquista dos dois cheats. E é isso.
1: Eu acho que... Falado aí que o, o Rodman ele teria sido melhor se ele fosse tão farreiro e tal, Não acho tanto isso, não, porque... Eu... Eu acho que o, o cara ele tem os seus momentos de, de equilibrar a sua vida profissional com o pessoal o que faz ele de quadra no caso do Rodman aqui, por exemplo né
3: outro é... não, Salvo, salvo não é né, que foi isso que foi dito, ah, cara, o que foi dito é que não, pô, é só pra tu não falar ah. uma coisa que não foi dita, mano Sei, é porque o que foi dito é que se tivesse uma equipe antes que entendesse o Rodman do jeito que o Phil Jackson entendeu? Ele seria mais vitorioso,
1: é. entendeu? Ó, uma outra coisa, teve sim uma equipe que entendeu o Rodman. O Rodman ele era super entendido no Pistons, cara. O Chuck dele treinava bem, assim, o Rodman. Ele foi campeão duas vezes, podendo ser três vezes na segunda temporada, se tivesse sido roubado. Então, eu acho que é o seguinte, acho que a, a carreira do Rodman, ela foi consistente até o three pitch do Bull. que depois do Bull, foi que a coisa começaram a desandar algum motivo. O Rodman tem cara de que se ele tá na farra, ele usa de tudo. Tipo... É, ele pôde ter tomado algumas decisões erradas na vida dele, coisa do tipo, enfim. A carreira foi meio decadente, mas eu acho que eu não acrescentaria... Ah, ele poderia ter sido melhor, coisas do tipo, até o three dos Bulls. Acho que é... Não sei se ficou confuso, mas basicamente isso.
4: É querendo ou não, macho. Mesmo com todas as as dificuldades que ele teve na carreira, ele tem cinco títulos. Cinco, cinco títulos, carreras.
1: cara. É uma carreira consistente, porra.
4: Cara, isso não, não é uma. Isso não é fácil. Cara. Lembrou
1: James, não tem cinco títulos.
4: E tipo, ele não era um. Ele não era um, um coadjuvante qualquer. <risos> ele, ele era uma peça importante.
6: Cinco cara, títulos não é porque... nada. Cara. É porque, claro, ele tem uma carreira vitoriosa, mas eu acredito que ele tinha potencial pra ser mais, cara. Tipo, aparecer, sei lá, você jogar campeonatos dopados, sei lá, então virado, deprimido, tipo, sabe? Tipo, é isso que eu falo. Tipo, é mais um
5: Gaúcho. Acho que isso
6: é, é de meu que levantar um exa entendeu? Exatamente, tipo, exatamente.
5: Sim... Exatamente, exa sim. O Spurs, na época que ele tivesse lá, que ele esteve lá, tivesse trabalhado o time, tivesse entendido ele, tipo, tivesse trabalhado aquele garrafão, ele e o Robson, entendeu? Se ele no Lakers tivesse, sei lá, enfim, são vários cis, assim, que talvez acrescentaria, sei lá, dois, mais dois anéis aí pra ele, ou, sei lá, quais, quais status, entendeu? Tipo, é, são grandes é, tipo...
6: Eu não acho que, que a carreira dele tenha sido infrutífera, assim, sabe?
5: Pra Opa, mim, foi o, o, o Correira é vitoriosa quantos, quantos
3: jogadores tem cinco títulos? Entendeu? O Knicks
5: não tem Tem mais que o Dallas O
2: louco Farp me, farp ah, me ah, É, mas aí Agora é O ah, minhas... James Jones eu acho que tem mais título é. que o Knicks Indo pras minhas considerações finais E ignorando As atrocidades que vocês falam é, Três pontos Primeiro como esse documentário é bom e a gente que é fã da NBA, né? Todos nós aqui, sem exceção. Eu acho que todo mundo fica com o sentimento de querer ver mais. É, são 50 minutos, mas se fossem duas horas por episódio, eu assistiria tranquilo. Eu acho isso incrível. É, Segunda consideração, Dennis Rodman, pra mim, é o melhor reboteador da história. Ele não tem é, o número, né? Ele tá em 34, se eu não me engano em número de rebotes, mas pelo tamanho, pelas médias, ele foi um rookie é velho, ele entrou com 25 anos. Então por tudo isso eu acho que ele é o melhor. E ele tem um argumento para ser O impacto dele, né? Isso. Ele tem um argumento para ser um dos maiores defensores, talvez maior, aí eu já não sei. E para finalizar o Jordan, ele tinha uma característica incrível que é querer vencer e ele fazia o então, em vez de dar uma dura no Rodman Pelo Rodman ser esquisito Ou excêntrico Ele entendia isso E deixava o cara fazer o que ele queria O importante era vencer dentro Sim. de quadra
4: O Discord, de, o, Discord de, o Discord te deu um, quase um banco, ele
5: te cortou aqui <risos> Mas é um jogo O Jordan é até, Ele até fala que Para ele, o Rodman foi um dos jogadores mais inteligentes Com que ele já jogou, né?
2: É porque ele nunca jogou com foice, meu amigo.
6: É não, mas deu pra ouvir, mano. Aqui deu pra ouvir. Eu, eu
2: acho que, ah, é que o Discord boa, já cara, tá... Discord já não aguenta mais a ah, gente, galera. Acho que...
6: Cara, se, deu, se cara. tem alguém que irritou o Discord, esse alguém é tu,
4: mano. <risos> <risos> mas tu
6: tava financiado, mano.
4: <risos> mas, tu tava
0: não, cara, minha consideração é essa. Rodman foi esse cara controverso na NBA. Eu acho interessante acompanhar a história dele. Sobre o que se ele poderia ser mais ou não, isso a gente não tem como saber realmente. A gente tem os fatos, né? De que ele realmente foi um dos maiores da história nesse quesito defesa. Eu concordo com isso. Como o Raul bem falou, ele foi o maior rebotador. E nós temos a figura do Phil Jackson que a gente falou um pouquinho, né? Acabou tangenciando para outros assuntos aí que podem vir nos próximos podcasts. Phil Jackson também tem uma carreira extensa, né? Multicampeão aí, uma mentalidade vencedora absurda. E eu acho que esses debates que a gente está tendo aqui vão ser legais Sim, nos próximos podcasts aí. A galera tem um conhecimento bacana. Essas discussões vão é dar. Botado.
3: Então, galera, é isso aí. Encerramos aqui o nosso segundo podcast. Espero que, tenham, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, questionamento, mande para o nosso e-mail deixe um comentário.
2: Valeu! Valeu, valeu, valeu galera.
0: Falou. Manda e-mail para firma podcast, gmail, tá Manda legal? presente, valeu. galera. Valeu, valeu, valeu.
2: Número 42, Deus. basqueteira.
5: Valeu, valeu, valeu.